0: Hallo, ich bin Niklas Zoschke, Torhüter der Crocodiles Hamburg und ihr hört Harbert Radio.
1: Die heutige Ausgabe unseres Ice Talks wird euch präsentiert von der Allianz-Agentur Steffen Leist in Großhansdorf. Ihr tragt euch mit dem Gedanken, ein Eigenheim zu bauen? Dann sprecht die Spezialisten für Baufinanzierung im Großraum Hamburg an. Steffen Leist und sein Team. Vereinbart gleich einen Termin unter der E-Mail steffen.leist.allianz.de Und jetzt viel Spaß! Mit dem ersten Drittel.
2: Ich habe Niklas Zoschke bei mir. Hi Niklas. Hi. Alles klar bei dir? Geht's gut? Alles gut, ja. Die Heimreise gut verdaut, das frühe aufstehen, heute zum Training?
0: Ja, hatten um die normale Uhrzeit wieder Training. Ähm, das heißt, der Schlaf war ein bisschen kurz, aber nach Mittag konnte man sich ja dann nochmal erholen.
2: Das stimmt. Das hast du sicherlich auch gut genutzt. Niklas, ich habe deine Mannschaftskollegen so ein bisschen was über dich gefragt. Ähm und äh, mir wurde verraten, dass du, wenn du mit deiner äh, Freundin und ihrem Sohn, also deinem Stiefsohn in den Urlaub fährst, das Ganze lieber über Nacht machst als am Tage. Warum?
0: Ja, weniger Verkehr wahrscheinlich. Ähm, nein, das ist, äh, hat jetzt keinen speziellen Grund, das hat sich meistens dann einfach so äh, zeitlich einfach ergeben. Ähm, der Kleine kann dann im Auto schlafen, ähm, macht die Fahrt auch ein bisschen ruhiger und entspannter und abends ist auch nicht so viel los auf der Straße. Ähm, ich war das ja jetzt von den letzten Jahren mit Förderlizenz gewohnt, auch mal nachts von A nach B zu fahren, von daher ist das doch recht angenehm.
2: Okay, ja, nachts fahren, ich stelle mir das ein bisschen anstrengend vor, also ich glaube, ich könnte das nicht. Aber wenn man dann am Tag sich gut ausgeruht hat, dann geht das schon, ne? Ja, das stimmt.
0: Vorher ein bisschen ausruhen, danach ein bisschen ausruhen und dann passt
2: das. Sehr schön. Äh, Niklas, unter uns Torhütern ist das ja immer so ein kleines Battle mit, wer hat die schönste Torwartmaske. Warum ist deine nicht lackiert?
0: Ähm, das hängt ganz einfach damit zusammen, ähm ich habe letztes Jahr in Weißwasser noch gespielt, hatte meine Ausrüstung von denen, die habe ich jetzt da wieder abgegeben ähm, und dann hat es letztendlich auch einfach an der Zeit gelegen, ich musste, hat keine Maske mehr hier, musste die neue, habe die neue geliefert bekommen und hatte dann nicht noch Zeit, die wegzuschicken zum Lackierer, weil das ja auch dann ein bisschen Zeit dauert, also nächstes Jahr dann.
2: Und was kommt drauf, weißt du das schon?
0: Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen.
2: Na gut, das macht sehr spannend. Wenn du jetzt kein Eishockeyspieler sein würdest, was würdest du jetzt machen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, äh, das hat man sich früher, denke ich, öfter mal gestellt ähm, während der Schulzeit, weil man ja doch nicht weiß, auch wenn der Wunsch da war, Profisportler zu werden, Profi-Eishockeyspieler, ähm, wusste man natürlich nie, ob das knappt oder äh, ob eine Verletzung dazwischen kommt oder sonst irgendwas. Äh, ich denke aber doch auch irgendwas im Sportbereich, ähm, Sportmanagement, Sportwissenschaften, irgendwas in die Richtung und ähm, ich denke, ich werde dem Sport trotzdem irgendwie treu geblieben.
2: Was war denn dein Traumberuf als Kind?
0: Ah, Eishockey-Profi zu werden. Eishockey -Profi, das, <lacht> das hat ganz, ja gut ganz, geklappt. Ganz überraschend. Nein, ich habe ganz früh, ich habe mit dreieinhalb Jahren angefangen, Eishockey zu spielen. Oh, wow. Ähm, in Berlin und ja, das hat mich also quasi mein ganzes Leben schon begleitet. Ähm, deswegen war das natürlich Traumberuf Nummer eins. Ähm, ja, bestimmt auch viele andere.
2: Vorher, wenn man Polizist. Polizist oder sowas, also solche Berufsfelder,
0: <lacht> die bestimmt ähm, auch interessant werden. Aber ich bin ganz froh, dass es dann doch... Erstmal im ersten Abschnitt des Lebens der Eishockeysport geworden ist.
2: Na, dann drücke ich dir die Daumen, dass das noch ganz, ganz lange so bleibt. Danke. Ähm, du kommst ja gebürtig aus Berlin. Kannst du mal so richtig Berlinern, so einen kompletten Satz?
0: Das ist nicht ganz so einfach. Ähm, ich ich komme nicht aus dem Osten, da ist das ein bisschen doller vertreten. Ähm, ich kann mir Mühe geben, aber ganz so einfach fällt mir das nicht.
2: Na, das war doch ganz in Ordnung. Also, ich könnte das definitiv nicht. Ähm Magst du den Berliner Akzent oder sagst du, boah, ich spreche lieber Hochdeutsch?
0: Oh, definitiv Hochdeutsch. Ähm, <lacht> es ist, also, da musste ich mir gerade echt Mühe geben, das sozusagen. Ähm, es ist auch gerade in Berlin ja doch nicht mehr so doll vertreten wie vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren. Ähm, dadurch, dass Berlin ja doch sehr Multikulti ist, viele Menschen aus vielen Nationen und Gegenden, ähm, ist Hochdeutsch, da denke ich doch der bessere Weg.
2: Ja, bei vielen ist ja halt dieses Icke und jetzt ist noch, aber ansonsten ja. hört man das tatsächlich eher äh, seltener, da hast du recht. Ähm, wir waren gerade bei, ich hoffe, du kannst noch ganz, ganz lange Eishockey spielen, ähm, da spielen ja Verletzungen auch immer eine ganz große Rolle. Was war deine schlimmste Verletzung, die du bisher vom Eis davon getragen hast?
0: Ähm, ich hatte mit, muss so 18, 19 Jahren gewesen sein, ähm, ein bisschen Knorpel im Knie kaputt. Ähm, was an sich war es ja nur eine kleine OP, die ja gemacht werden musste, aber das ist halt doch was, was ja nicht einfach so repariert werden kann. Ähm, das heißt, das kommt und geht immer mal wieder, also man wird man wird eigentlich nahezu täglich daran erinnert, das ist nicht ganz so cool. Ähm, sonst war bis jetzt nichts großartig, außer jetzt vielleicht ein Finger gebrochen oder so, aber sonst nichts gravierenderes.
2: Na, dann hoffe ich doch, dass das auch so bleibt, also Knie und, und gerade Hüfte kennt man ja so aus dem Hockeybereich. bereich ja. ähm wir waren vorhin auch dabei, ähm, deinen Traumberuf als Kind schon immer Hockeyspieler und ähm, du hast schon ganz früh angefangen, Hockey zu spielen und wenn du das nicht tun würdest, würdest du beim Sport bleiben. Ähm, was kannst du denn sportlich gesehen so überhaupt gar nicht? Wo bin, bist, worin bist du so eine richtige Niete?
0: Boah, schwierig. Ähm, also ich glaube, mit Ballsportarten bin ich relativ äh, gut, ähm, wie sagt man, gut Zugange. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. <lacht> Gut. Ton oder sowas wahrscheinlich eher weniger. Also das ist so nicht, nicht so mein Bereich.
2: Okay, alles klar. Ähm, erklär uns doch mal die Beziehung zwischen einem Torhüter und seinen Feldspielern. Das ist ja auch irgendwie so eine Hassliebe. Ne? Also zumindest geht es mir immer so.
0: Ja, in der Kabine wird da doch ähm, das ein oder andere lustige Wort mal gewechselt. Ähm. <lacht> Da wird schon ganz gut geschossen hin und, hin und zurück. Ähm, ja, aber das macht es ja auch irgendwie ein bisschen aus. Das ist ja eigentlich das, das, das Schöne im Eishockey, dass die Zeit in der Kabine und abseits vom Eis mit den Jungs... Ähm, nee, aber sonst ist man natürlich aufeinander angewiesen. Man ist, man ist ein Team und... Ähm, muss zusammen funktionieren, ohne, ohne, ohne Mannschaft, ohne Spieler, vor allem wenn die Spieler keinen guten Job machen, ähm, kannst du noch so gut sein, wirst du das Spiel nicht gewinnen. Das stimmt. Und andersherum, ähm, ohne guten Torwart äh, wird es auch sehr, sehr schwer. Also ähm, ist das schon ganz wichtig, dass der Zusammenhalt da funktioniert.
2: Was ist das größte äh, Vorurteil gegenüber uns Torhütern, was du so gehört hast, auch von auch vielleicht aus der Fanreihe?
0: Ja gut, es ist ja, also man sagt ja eigentlich überall, auch in, glaube ich, anderen Sportarten, dass der Torwart ein bisschen verrückt ist und ja. einen an der Klatsche hat. <lacht> ähm, kann ich ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Ähm, also ich finde es viel schlimmer, wir, sind, wir, haben ja, wir haben ja wenigstens vernünftige Ausrüstung im Tor, sind geschützt. Wenn ich sehe, wie sich der Tom Kübler da manchmal mit dem Gesicht oh, ja. voran in den Schuss wirft, ähm, muss, müsste man doch mal fragen, wer hier wirklich der Bekloppt ist.
2: <lacht> Danke, das, das denke ich auch jedes Mal, wenn ich Tom in den, in den Schuss fallen sehe, quasi. Ihr kennt das, liebe Zuhörer. Wir äh, haben Eishockeybegriffe mitgebracht und auch äh, Niklas darf uns äh, doch gerne mal drei Stück erklären. Der erste:
0: Da haben wir die Matchstrafe. Ähm, das ist die größte Strafe, die es im Eishockey gibt, ähm, für die gröbsten Foulspiele. Ähm, Ob es jetzt ein böser Check in den Kopf ist oder ein Check von hinten, Schlittschuh tritt, ähm, wie auch immer. Da gibt es dann auch eine 5-Minuten-Strafe. Ähm, der Spieler wird vom Eis geschickt und im Nachhinein dann vom Sportgericht die Länge der Strafe oder die Höhe auch Geldstrafe ähm, verhandelt.
2: Genau, also je nachdem, wie viele Spiele er gesperrt wird oder so. Der zweite.
0: Das ist der One-Timer. Ähm, zu Deutsch, ja, Direktschuss, ähm, Direktabnahme sieht man halt oft vor allem im Powerplay ja. oder von den, von den Verteidigern im Spiel, dass ähm, rübergelegt Pass rüber gespielt wird und ähm, der direkt aufs Tor schießt gefährlicher Schuss schwer für den Torwart schmerzhaft ähm, wenn er durch trifft sch schmerzhaft kann er auch sein ähm, je nachdem wer schießt wenn Zura schießt nicht so doll ähm,
2: <lacht> liebe Grüße
0: <lacht> liebe Grüße ähm, nein kann schon wehtun natürlich aber das Gute ist ja wenn er wehtut hat man meistens gehalten und darauf kommt es ja dann an ne?
2: das stimmt sehr gut und der letzte noch
0: das Transition-Game, ähm, auch zu deutsch um, äh, Umschaltspiel von Offensive auf Defensive oder von Defensive auf Offensive, wenn der Scheibenbesitz wichtig, äh, wechselt, ist sehr wichtig im Eishockey. Ähm, kann sehr spielentscheidend sein, dass man ein gutes und schnelles Umschaltspiel hat, ähm, um sowohl defensiv sicher zu stehen als auch offensiv Akzente setzen zu können. Haben wir zum Beispiel im Spiel gegen Herne ganz gut gemacht im zweiten Drittel, wo wir glaube ich drei oder vier Tore so geschossen haben.
2: Das stimmt. Also wir wissen jetzt auch, Niklas hat Ahnung von Eishockey und er kann Englisch. Halleluja. Vielen Dank fürs Erklären. Gerne.
1: Weiterhin gute Unterhaltung wünscht die Allianzvertretung Steffen Leist aus Großhansdorf. Mit über 20 Jahren Erfahrung ist Steffen Leist und sein Team ein vertrauensvoller Ansprechpartner in allen Fragen zu Versicherung, Finanzen und Vorsorge. Ihr werdet garantiert individuell und kompetent beraten. Ganz gleich, ob ihr euch zur betrieblichen Altersvorsorge, Pflegeversicherung oder betrieblicher Krankenversicherung informieren wollt. Einfach einen Termin vereinbaren unter steffen.leist.allianz.de Willkommen zurück, ähm, zweites, drittes.
2: Ihr kennt das, wir sprechen über die vergangenen Spiele. Eins ist schon ein bisschen länger her, das war vor Weihnachten am 22.12. Äh, gegen Herne. Ähm, da haben die Crocodiles 5 zu 1 gewonnen zu Hause. Äh, Niklas, erzähl doch mal, wie hast du es wahr wahrgenommen?
0: Ja, das Spiel gegen Herne war, denke ich, eins der besten Spiele, was wir diese Saison abgeliefert haben. Ähm, wir hatten uns sehr viel vorgenommen, weil wir... Das Spiel, ich glaube, ein, zwei Wochen zuvor, wo wir schon mal gegen Herne gespielt haben, relativ schlecht gespielt haben, ähm, haben das, wir haben das Spiel, das System sehr gut umgesetzt, ähm, diszipliniert gespielt in der Defensive, die defensive Seite gut gehalten. Ähm, Herne hat im ersten Drittel besonders viel gedrückt, ähm, dem haben wir aber ganz gut standgehalten. Und dann im zweiten Drittel durch ja, einige Konter ähm, das Spiel dann schon fast entschieden und im letzten Drittel dann souverän runtergespielt.
2: Ja, sah auf jeden Fall ähm, nach der Niederlagenserie mal wieder echt gut aus, hat Spaß gemacht zuzugucken, auf jeden Fall. Ähm, woran liegt das, dass es manchmal, ähm, ich meine, ihr habt zweimal, glaube ich, gegen Herne verloren und ähm, dann kommt man ja, glaube ich, schon mit der Einstellung in die Halle so, oh, wir spielen gegen Herne, gegen die haben wir schon zweimal verloren. Ist das in den Köpfen drin oder blendet man das komplett aus und sagt, neues Spiel, neuer Tag, auf geht's?
0: Ähm, sicher vergisst man das nicht hundertprozentig, aber ich glaube, es motiviert eher, ähm, noch bessere Leistung zu zeigen, weil man weiß, das wird kein einfaches Spiel. Ähm, man weiß, da kommt eine gute Mannschaft. Herne hat jedes Jahr ein Top-Team, spielt immer oben mit. Und da weiß auch wirklich der Letzte, ähm, dass man jetzt 100% abliefern muss, weil man sonst da alt draußen aussieht. Ähm, und glücklicherweise ist uns das beim letzten Spiel gegen Herne gelungen.
2: Zum Glück, ja. Das ähm, letzte Spiel war jetzt gestern tatsächlich äh, am 28.12 also vorgestern, ähm, gegen Rostock, da ähm, ja, war nicht ganz so glücklich, war ein bisschen knapp, 5 zu 6 verloren am Ende. Ähm, erzähl mal, ähm, woran lag's?
0: Ja, da haben wir quasi genau das Gegenteil gemacht was wir vorher gegen, von dem, was wir vorher gegen Herne gut gemacht haben. Ähm, wir haben defensiv nicht gut gespielt, ähm, ganz einfach gesagt, ähm, wir haben viel zu viele Chancen zugelassen, wir haben vor dem Tor nicht ähm, aufgeräumt, die Leute ausgeboxt die defensive Seite nicht gehalten und unser System nicht gut durchgezogen im Backcheck, im Umschaltspiel. Und wenn du auswärts fünf Tore schießt, dann musst du eigentlich normal das Spiel gewinnen. Die Offensive ist, denke ich, nie unser Problem. Bei uns kommt es immer darauf an, dass wir eine gute Defensive haben. Und das haben wir gestern nicht gemacht und deswegen haben wir das Spiel dann, denke ich, auch noch verdient verloren.
2: Ja, war sehr schade, fand ich, weil es sah gar nicht so schlecht aus gestern. Also ich ähm, saß zu hause und habe das über Spray-TV verfolgt. Ähm aber es hat irgendwie immer so der letzte kleine Kniff gefehlt. Ne? Also viele auch unglückliche Gegentore kassiert irgendwie. Ähm,
0: ja, ähm, sicher hätten wir das Ding vielleicht mit ein bisschen Glück dann auch noch gewinnen können irgendwie am Ende, ähm, als es dann mit 4-4 ins letzte Drittel ging. Ähm, dass dann am Endeffekt kriegen wir dann ein Tor, was, weiß ich nicht, dreimal abgefälscht ist und ein Stecki noch gegen Schlittschuh geht und dann irgendwie rein. Das ist dann natürlich unglücklich, aber ähm, unterm Strich haben wir dann, denke ich, doch nicht genug gemacht, um dieses ähm, Spiel dann zu gewinnen.
2: Ja, da kannst du halt als Torwart auch irgendwann nichts mehr machen, wenn das Ding, du fängst den dreimal, irgendwie kommt er aber mit dem Rebound zurück und dann, ähm, ja, siehst du halt irgendwie doof aus, ne? Weil
0: ja, also ich denke nicht, dass es am Torwart jetzt gelegen hat. Auf jeden also Kai, Fall nicht. Kai, Kai hat ähm, die letzten Spiele echt gut gespielt. Ähm, ja, aber wie schon vorhin gesagt, ähm, es reicht nicht, wenn nur ein paar Leute oder so, ähm, ein paar Leute der Mannschaft ihre Leistung bringen, gutes Spiel machen. Ähm, wir brauchen alle Mann. Um Spiele zu gewinnen. Und die Rostocker haben auch keine, sind auch keine Blinden. Die können auch Eishockey spielen. Na, ja, das stimmt. <lacht> ähm, auch wenn es jetzt vielleicht von der Tabellensituation ein bisschen anders aussieht. Ähm, die haben eine gute Mannschaft. Haben wir ja in der Vorbereitung auch schon gesehen. Und ähm, ja, da hat es deswegen halt unterm Strich nicht gereicht, einfach.
2: Dann äh, gibt es ja die Chance, das besser zu machen und zwar gibt es die Chance schon gleich äh, am äh, 30. gegen äh, die Indians, also für die Zuschauer, Zuhörer, äh, wir müssen erklären, wir sitzen heute Dienstag, der 29. zusammen ja. und deswegen reden wir halt von morgen, weil morgen ist der 30., da kommen die Indians äh, nach Hause, äh, ins, ja, zu uns ins Eisland, äh, Indians äh, immer super spannendes Spiel, ein starker Gegner macht auch immer mit der Fanbase, die wir jetzt ja leider dieses Jahr nicht haben können, immer super super viel Spaß. Ähm, was erwartest du von dem Spiel gegen die Indians?
0: Ähm, ja, es wird denke ich ein enges Spiel werden. Ähm, Hannover hat eine gute Mannschaft, ähm, defensiv immer sehr stark. Also es ist eigentlich immer es sind eigentlich immer knappe ähm, Spiele mit vergleichsweise weniger Toren. Ähm, ja, schade, dass die Fan Fans besonders in dem Spiel fehlen, gegen den es eigentlich immer eine super Stimmung, macht, macht immer Spaß da zu spielen. Wir müssen auf jeden Fall Gas geben, ähm, defensiv unseren Job viel besser machen als in, in Rostock und dann werden wir, denke ich, da mit drei Punkten aus dem Spiel rausgehen.
2: Na, hoffentlich. Das äh, wird diese Woche auch wieder ein bisschen anstrengend, so wie es die letzten Wochen leider auch schon war. Äh, dadurch, dass einige Spiele ja abgesagt und verlegt werden mussten, äh, kommt jetzt viel in die Woche gedrückt und ihr habt diese Woche gleich drei Spiele. Das nächste danach ist nämlich der erste Erste, ähm, der Freitag. Und zwar äh, auswärts gegen Hamm. Ähm, keine große Silvesterparty, sondern lieber früh schlafen gehen und aufs Spiel vorbereiten?
0: Definitiv, Ja. Ähm denke ich, für alle außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal am ersten gespielt hat. Also Ich, ich glaube definitiv ich. noch nicht. <lacht> ähm, ja, aber wir sind Profis. Ähm, das heißt, wir wissen, wie wir uns darauf vorbereiten haben, dass da abends keine große Silvesterfete steigt. Geht in, aufgrund der aktuellen Lage wahrscheinlich eh nicht. Ähm, das stimmt. Ja, und dann werden wir da hinfahren. Haben dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Die haben auch einige gute, talentierte Spieler. Ähm, können auch gefährlich werden. Das haben wir auch hin und wieder bei uns zu Hause gesehen, als wir gegen die gespielt haben. Und ja, von der ersten bis zur letzten Minute Gas geben und ähm, schauen, dass wir das Spiel gewinnen.
2: Wobei haben es gerade auf dem letzten Tabellenplatz, soweit ich weiß, das letzte Spiel 7-3 gewonnen. Ähm, ja gut, man könnte jetzt sagen, 7-3 gegen den Tabellenletzten ist jetzt nicht die, äh, die beste, beste Leistung als Tabellensechster. Ähm, geht man anders an das Spiel ran, wenn man weiß, boah, die sind auf dem letzten Platz? Du hast gesagt, klar, sie haben gute Spieler, aber wie würdest du dich auf das Spiel vorbereiten, wenn du... Äh, ins ist. Ähm,
0: ja, so auf, wie auf jedes andere auch. Ähm, wenn man es jetzt andersrum sieht, ist eigentlich umso mehr Druck dabei, weil das eigentlich die Teams sind, gegen die man gewinnen muss. Ähm, ja, und die Liga ist über die letzten Jahre so eng zusammengerückt, ähm, eigentlich kann jeder jeden schlagen. Da macht, das macht die Tabelle eigentlich gerade jetzt noch am Anfang der Saison eigentlich, ähm, ja, hat die Tabelle nicht so viel Aussagekraft, denke ich. Die haben gute Spieler, ähm, deswegen müssen wir auf jeden Fall darauf von Anfang an bereit sein. Ähm, auch bei den Spielen, die wir hier zu Hause gegen die hatten. Ähm, wenn sie da früher mal das eine oder andere Tor geschossen hätten, vielleicht mal nicht einen Pfosten oder so getroffen hätten, dann hätten die Spiele auch ganz anders ausgehen können. Deswegen müssen wir auf jeden Fall bereit sein.
2: Das stimmt. Ähm, nach Freitag dann den Samstag um die Beine ein bisschen locker zu kriegen und dann geht Sonntag zu Hause direkt weiter. Ähm, wieder gegen Krefeld. Du hast es eben in der Pause schon angesprochen. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Playoffs, weil Krefeld jetzt echt oft in der letzten Zeit da war oder ihr dort wart. Ähm... Ist Das letzte Spiel gegen Krefeld in der Hauptrunde, ähm, was erwartest du?
0: Ja, ich denke mal, dass es da auf beiden Seiten wenig Überraschung geben wird. Ähm, wir, wir kennen uns jetzt, glaube ich, beide gegenseitig, in- und auswendig. Ja. <lacht> ähm, hat wirklich so ein bisschen minimal vielleicht Playoff-Charakter, wenn wir die doch jetzt echt oft gesehen haben, die Jungs. Ähm, ja, auch eine sehr starke erste Reihe, äh, angeführt von Adrian Grügel. Ja. Ähm, ja, ein schnelles Team bei Krefeld immer, dadurch die junge Mannschaft mit eigentlich immer vier Reihen, die ackern, die rennen das ganze Spiel über. Ähm, da müssen wir uns auch schlau anstellen und ja, wie in allen anderen Spielen auch, die Defensive ist bei uns das Wichtigste. Ähm, vorne haben wir genug Leute, die Tore schießen können. Ähm, ja und dann hoffen wir mal, dass wir, das, dass wir da erfolgreich rausgehen aus dem Spiel.
2: Das hoffen wir doch auch. Ähm, drei Spiele, drei Möglichkeiten, um drei Punkte zu holen, das sind am Ende neun. Ähm, ich hoffe, das äh, erwartest du auch, dass das klappt. Was glaubst du?
0: Ja, klar. Ähm, wir denken jetzt erstmal dann von Spiel zu Spiel. Ähm, erstmal sind jetzt die Indiens dran. Ähm, um den Rest kümmern wir uns danach. Ähm, aber sicher, wir gehen in jedes Spiel rein, egal gegen wen es geht. Ob es jetzt gegen Herne Tilburg ist oder eben gegen Hamm. Äh, wir gehen in jedes Spiel gleich rein wollen das gewinnen. Und haben, denke ich, auch die Qualität im Kader dazu. Und ja, schauen wir mal, was passiert.
2: Genau, dann ganz viel Erfolg für die Spiele.
0: Danke.
1: Auf geht's ins letzte Drittel unseres heutigen Eistalks, präsentiert von der Allianz-Generalagentur Steffen Leist. Ihr möchtet qualifizierte Betreuung? Dann kommt zu uns, denn uns ist kein Weg zu weit. Ihr habt Fragen zu euren Versicherungen. Wir kommen auch gerne zu euch, zum Beispiel nach Hamburg, Bad Oldesloe oder Norderstedt. Und wir freuen uns ebenso über euren Besuch in unserer zentral gelegenen Allianzagentur am Wöhrendamm 52 in Großhansdorf. Aber bitte vorher einen Termin vereinbaren und Maske mitbringen. Einen Termin könnt ihr unter steffen.leist.allianz.de vereinbaren. Und nun viel Spaß mit dem letzten Drittel unseres Eistalks. Niklas, schön, dass du immer noch hier bist. Ja, gerne.
2: Ähm Ihr kennt das schon, liebe Zuhörer. Wir haben im letzten Drittel immer unser ähm, gesellschaftspolitisches Thema. Und passend zum Jahresende, äh, Niklas, haben wir für dich das Thema Feuerwerkskörper rausgesucht. Also alles rund um Silvester und ähm, bunte Raketen und so weiter und so fort. Ja, Jährlich werden Milliarden Euro für Böller und Feuerwerke ausgegeben, währenddessen Menschen in anderen Ländern oder auch hier in Hamburg bzw. Deutschland hungern müssen. Ähm, hast du eine Meinung dazu? Was, was denkst du darüber?
0: Ja, ähm, sehr, sehr schwieriges Thema, würde ich sagen. Ähm, erstmal ist das natürlich traurig, dass ähm, Menschen, Menschen, egal wo, auf der Welt hungern müssen. Ob das jetzt nun hier ist oder ich denke, gerade in anderen Ländern doch noch stärker verbreitet mhm ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das so sehr mit den Feuerwerkskörpern an Silvester zusammenhängt, ähm, ob jetzt dieses Jahr dadurch, dass es nicht geknallt wird, weniger Menschen hungern. Ähm, da ist dann dann doch eher, denke ich, auch die, die Politik teilweise angesprochen, dafür zu sorgen, ähm, dass das nicht mehr der Fall ist.
2: Das äh, stimmt. Das hast du sehr gut gesagt, ähm, bin ich komplett deiner Meinung wie stehst du zu einem Feuerwerksverbot in Großstädten zum Klima, Lärm und Umweltschutz, also unabhängig von ähm, dem Zustand dieses Jahr, also dieses Jahr ist es ja in äh, Städten verboten, ähm, Feuerwerks zu zünden und äh, man darf sich ja auch nur mit fünf Personen aus maximal zwei Haushalten zusammensetzen. Ähm, auf Dörfern ist es dieses Jahr tatsächlich aber trotzdem erlaubt. Ähm, aber allgemein, also wenn wir jetzt von einem normalen ja, ausgehen. Ähm, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ähm, aus den Punkten, die du genannt hast, macht das mit Sicherheit Sinn. Ähm, aus dem Klimaschutz, ähm, Lärmbelästigung, Umweltschutz, ähm, macht das mit Sicherheit Sinn. Ähm, besonders, wenn ich jetzt an die Haustiere denke oder so, die dann doch ähm, öfter, denke ich, mal drunter leiden. Ähm, ja, das muss man halt, denke ich, gegenüberstellen ähm, zwischen der Tradition oder halt dem Spaß der Leute, was, wie auch immer das zusammenhängt das müssen ja dann Gott sei Dank andere entscheiden, nicht ich. <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube, in, in anderen Ländern ist das ja schon der Fall, in Europa auch, meine ich.
2: Ich bin mir da gar nicht so sicher.
0: Ich glaube, das gehört zu haben, dass das irgendwo, irgendwo schon der Fall ist. Okay. Ähm, ja, ich denke mal nur eine Frage der Zeit, bis das auch in Deutschland passiert.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, habt ihr von Jacek, also von eurem Trainer, irgendwelche... Ähm Vorschriften, würde ich jetzt behaupten, äh, fast sagen, äh, bekommen, dürft ihr an Silvester die Sau rauslassen oder ähm, gibt es sportlich etwas, was dagegen spricht? Also klar, wir haben das vorhin schon gehabt, das Spiel direkt am 1.1., ähm, da ist glaube ich so richtig Bechern auch eh nicht drin. Ähm, dazu kommt halt noch, dass man ähm, sich leider eh gar nicht mit der ganzen Mannschaft zusammensetzen darf. Ähm, hat er euch da trotzdem irgendwas gesagt, was ihr nicht dürft und um was ihr dürft?
0: nee also direkt gesagt hat er nichts, ähm Jetzt haben wir ja auch erstmal das Spiel noch gegen die Indians. vielleicht folgt danach noch, folgen danach noch ein, zwei Sätze dazu. Aber ich glaube, er weiß, dass da jeder ähm, alt genug ist, zu wissen, was man macht und was man nicht macht. Ähm, <lacht> Gerade jetzt in Anbetracht der Situation, dass jetzt eh nicht wirklich was möglich ist, großartig. Ähm, und halt dem Spiel, was folgt am 1.1., ähm, da kann man sicherlich dann um Mitternacht einmal kurz anstoßen, aber das war es dann, denke ich, auch.
2: Wie verbringst du Silvester denn dieses Jahr? Hast du schon einen Plan?
0: Ähm, grob würde ich sagen. Ähm, also auf jeden Fall mit, ähm, mit Freundinnen inklusive Sohn zu Hause. Ähm, vielleicht kommen noch ein, zwei Jungs rüber. Ähm, das ist noch, müssen wir noch schauen. Ähm, und dann, ja, vielleicht ein bisschen was schönes Essen abends und dann, wie gesagt, einmal anstoßen und dann früh ins Bett, weil es ja am nächsten Tag weitergeht.
2: Hast du äh, an Silvester so eine Tradition? Also ich kenne das zum Beispiel von mir zu Hause, da gibt es immer das gleiche Essen. Also wir machen immer Raclette an Silvester und äh, gucken immer Dinner for One. Gibt es da bei dir auch was, was du traditionell immer machst?
0: Ähm, ja, Raclette haben wir auch immer zu Hause gemacht, also als ich noch, äh, wenn ich noch zu Hause war, Silvester, bei meinen Eltern. Ähm, jetzt übers Eishockey ähm, war das eigentlich jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich sag's mal vorsichtig ausgedruckt, in Weißwasser waren die Möglichkeiten begrenzt. <lacht> Komisch. Das, da ist mit, sind ein paar Jungs manchmal nach Dresden gefahren ähm, für Silvester. Nee, also seit, seit, seit ich von zu Hause weg bin, ist das eigentlich jedes Jahr ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Dieses Jahr mit Sicherheit auch. Ähm, das wird aber, denke ich, vielen so gehen. Und ja, mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu, zu sagen.
2: Sehr gut. Äh, Feuerwerke zu zünden ist ja ein alter Brauch, um äh, böse Geister zu vertreiben. Äh, glaubst du daran und hast du davon überhaupt schon mal gehört?
0: Ja, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Also ich habe davon eigentlich noch nie was gehört. Ähm, <lacht> Ist jetzt das erste Mal für mich, dass ich das höre äh, in dem Zusammenhang? Kann mir das gut vorstellen, dass wir in der Vergangenheit ähm, irgendwie vielleicht dran geglaubt wurde oder dass da ja jetzt auch noch Menschen dran glauben, ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, ähm, glaube ich da jetzt eher weniger dran.
2: Ja, gut, aber glaube ich sind, glaube ich, noch eine Menge Menschen. Ich meine, in, in Dänemark, also ich kann mich da aus meiner Kindheit dran erinnern, hat man auch immer auf so einem großen Feuer eine. Puppe verbrannt, also die auch wie eine Hexe, hm. ähm, das ist ja auch einer dieser Bräuche. Bist du abergläubisch?
0: Was heißt abergläubisch? Also, also ein Geister und sowas glaube ich nicht, ich habe jetzt beispielsweise vom, vom Spiel irgendwie meine Routine, ähm, meine Sachen, die ich immer gleich mache, <lacht> ähm, aber eigentlich einfach nur, weil es mir ein gutes Gefühl gibt und weil es irgendwann mal funktioniert hat und das dann sich so weiter fortgesetzt hat, aber ein Geister oder so, nee.
2: Aber eine schwarze Katze darf von rechts nach links laufen, ohne dass was passiert? Oder ja. war das links ja, nach rechts? Das ist,
0: ich ich glaube, ähm, ich würde dann eher das Schicksal herausfordern, ich würde dann <lacht> extra dann vorbeilaufen oder unter der Leiter durch oder so, um zu sehen, was passiert. Ich, so würde ich das, glaube ich, eher machen.
2: Na, dann hoffen wir mal, dass da auf jeden Fall äh, nichts passiert. Ähm, hattest du als Kind, also jeder hat ja als Kind äh, mal ähm, Feuerwerkskörper zünden dürfen in Aussicht der Eltern. Hast du irgendwas, wo du dich daran erinnern kannst, was du immer richtig, richtig toll fandest, was du aber nicht durftest?
0: Nee, nicht so wirklich. Also wir haben mit meinem, mit meinem Papa früher immer oft, oft geknallt ähm, und, und, und Raketen gezündet. Ähm, ich weiß, meine, meine, meine kleine Schwester hat damals ähm, dem Nachbarn, der mit unten war, ein Gott sei Dank sehr kleiner Böller, dann irgendwie unglücklicherweise ist er abgefälscht worden und in seiner Jacke gelandet. Oh. <lacht> War Gott sei Dank ein, ein kleiner Büller und gab keine, keinerlei Verletzte. Ähm, nö, sonst ist nie irgendwas, also nie irgendwas passiert oder so.
2: Na, immerhin. Ähm, es wurde jetzt letztens auch von der Regierung. Ähm zugelassen würde ich jetzt nicht sagen, ähm, erlaubt mehr oder weniger ähm, Raketen vom Balkon zu zünden. Ähm, Halte ich für nicht so schlau, aber äh, man soll die ja eh sowieso nicht in der Hand halten, während man die zündet. Ja. Und ich glaube, eine Flasche in der Hand zu halten und die da reinzustecken, ist, glaube ich, auch nicht viel intelligenter. Was glaubst du?
0: War das vorher verboten vom Balkon aus?
2: Ähm, weiß ich nicht, aber es wurde explizit nochmal gesagt, dass das eine Möglichkeit wäre, ah, Silvester okay. zu verbringen. Ja,
0: ähm ja, es hängt, denke ich, mal viel von den Gegebenheiten vom Balkon auch ab, ne? <lacht> je nachdem wie groß der ist und äh, ich weiß nicht, ob da jemand eine Abschussvorrichtung oder so <lacht> aufgebaut hat, dann wäre das, denke ich, mal unproblematisch. Naja, man, muss, man muss auf jeden Fall aufpassen, man weiß ja, dass Silvester häufig ähm, Vorfälle passieren, mhm. wo sich Leute teils schwer verletzten. Ähm, deswegen alle Zuhörer, passt auf zu Hause
2: brennende Mülltonnen und ja. so weiter. Kannst du dich noch an die beste Silvesterfete in deiner Jugendzeit erinnern, also wo man schon ohne Mama und Papa Silvester verbracht hat und am nächsten Morgen ordentlich Kopfschmerzen hatte? Kein Kommentar. <lacht> okay, ich glaube, das sagt uns schon alles. Niklas, ich danke dir ähm, für den netten Abend, für das schöne Interview und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die kommenden Spiele. Ja, dankeschön.
1: So, das war's wieder für heute mit dem ICE-Talk, präsentiert von der Allianz-Generalagentur Steffen Leist aus Großhansdorf. Wir helfen euch, Wohnträume zu verwirklichen und beraten euch gerne in Fragen der Baufinanzierung. Auch zum Thema Cyberschutz sind wir die Spezialisten und freuen uns auf eure Anfragen und Besuche. Allianz-Generalagentur Steffen Leist, Wöhrendamm 52 in Großhansdorf bei Hamburg. Erreichbar unter www.allianz-leist.de D. E.